0: Benvenuti a Non Solo Madeleine, il primo podcast dedicato a Marcel Proust e alla sua recherche. Io sono Giacomo Brunoro e vi accompagnerò anche per oggi in questo viaggio all'interno del mondo prustiano. Oggi parliamo di Marcel Proust, un roman parisien, la splendida mostra che si è tenuta dal 16 dicembre 2021 fino al 10 aprile 2022 al Musée Carnavalet Histoire de Paris. Una mostra che voleva celebrare i 150 anni della nascita di Marcel Proust, che ricordiamolo è nato nel 1871, ma che arriva anche a commemorare paradossalmente il centenario della morte, dato che Proust muore nel 1922. Una mostra interamente dedicata al rapporto tra Marcel Proust e Parigi e soprattutto una mostra che indaga il ruolo di Parigi all'interno dell'opera prustiana. Ho avuto la fortuna di visitare la mostra a marzo 2022 e devo dire che per me è stata Un'esperienza eccezionale. Si è trattato, innanzitutto, di una scoperta perché non conoscevo il Carnavalet, museo che vi consiglio di visitare perché, al di là della mostra speciale dedicata a Proust, stiamo parlando di un museo con oltre 600.000 opere esposte, tutte sulla storia di Parigi, dalla preistoria ai giorni nostri, quindi è un museo che vale assolutamente la pena visitare. Si trova in zona Place de la Bastille, in una posizione quindi centrale, e devo dire che anche il palazzo che lo ospita è veramente sontuoso. Ma andiamo un po' a vedere cosa si poteva trovare all'interno di questa mostra. Innanzitutto ho apprezzato tantissimo l'intimità con cui sono stati presentati i vari reperti prustiani. Era sicuramente una mostra per addetti ai lavori o per appassionati, non certo una mostra generalista. Eppure, io l'ho visitato una domenica pomeriggio, era già tutto esaurito in prevendita, segno non solo dell'amore dei parigini e di Parigi per Proust, ma anche della curiosità che questo autore riesce a suscitare a cento anni dalla sua morte. Una mostra molto intima che si snodava attraverso un percorso dedicato tra chiari scuri con questo blu dominante che colorava tutta la sala e che presentava una serie di reperti veramente straordinari. Personalmente ho trovato meraviglioso poter osservare da pochi centimetri di distanza non solo i manoscritti di Proust ma anche le celebri paperolle, ovvero i datiloscritti editati e eh, riveduti e corretti da Proust, nel caso specifico era presente il eh, datiloscritto lavorato ed editato di Alôme de Jean-Philippe Fleur, una serie di fogli che trasmettevano un'emozione unica e che posso assicurare, visti dal vivo, rendono davvero l'idea del meticoloso lavoro di Proust e che hanno un fascino pazzesco. Ma non c'erano soltanto manoscritti, eh, c'erano anche tante opere, tante opere, cerchiamo un po' magari di fare ordine, iniziamo a parlare delle opere d'arte esposte, ovvero dei quadri che raccontavano Parigi, oltre alle foto, eh, oltre ai manoscritti, oltre alle chicche della recherche e anche alle ricostruzioni, come vedremo c'erano anche tante opere di artisti che descrivevano la Parigi del tempo. Allora, Bene racconto qualcuna, molto bella, almeno dal mio punto di vista, Le Ruines des Tuileries e Place du Carousel di Sieve-Jean Tenkat, un olio su tela che veramente restituisce a pieno la fumosità e il fascino della Parigi di quegli anni. Ma poi anche la Sortie du Lisset Condorcet, anche questo un olio su tela del 1903 di Jean Verreau, e poi Le Quai de Conti e le Pont des Arts del 1905 di Frédéric Hubron. Ma se devo essere sincero, l'opera che mi ha colpito di più è stata senza dubbio La Place de la Concorde di Henri Le Sidanet, Un olio su tela, ancora una volta, del 1909, che ha veramente una potenza evocativa incredibile. Anche perché se voi visitate Place de la Concorde la ritrovate tutta dentro a questo quadro quindi c'è veramente una corrispondenza emozionale incredibile. Citiamo anche Place de la Madeleine di Francis Garat un acquerello che ci restituisce una Parigi fumosa piena di traffico e di vita. Altra opera notevole invece è l'Avenue de l'Opéra. Eh, anche qui un olio su tela, di eh, Camille Pissarro. Ma non c'erano soltanto vedute di Parigi, c'erano anche tanti quadri che raccontavano la Parigi dei salotti, la Parigi degli incontri, e che sembravano vere e proprie didascalie della recherche, come ad esempio Le Balcon di René Xavier Priné, anche qui un olio su tela, del 1905 ma soprattutto due quadri di Henri Gervaux, il primo Armenonville Le Soir du Grand Prix del 1905 e il secondo invece Il au Opré catalan del 1909, entrambi due oli su tela che restituiscono davvero l'atmosfera magica raccontata da Proust, così come fa perfettamente Il soirée di Jean Béraud quadro del 1878. Ma al di là dei quadri e delle tante opere esposte, come vi dicevo, c'erano anche tanti manoscritti, ad esempio i cahiers, i quaderni utilizzati da Proust per scrivere Ducoté di Chessuan, ad esempio. Oltre agli originali, ai manoscritti e alle opere d'arte, anche i giornali dell'epoca. Sappiamo che Proust era celebre per i suoi articoli in cui raccontava la mondanità sulle Figaro e quindi tante curiosità di quel tempo vengono riportate, così come le foto che raccontano l'alta società del tempo. Un fascino tutto particolare sta poi nei lavori di Maurice Busset che ci presenta la Parigi sotto alle bombe della prima guerra mondiale, sotto le bombe degli Zeppelin della prima guerra mondiale, scena raccontata mirabilmente da Proust e che ha ispirato peraltro tanti altri autori dopo di lui. Basti pensare soltanto alla celebre scena di Apocalypse Now con la cavalcata delle valchirie che accompagna il bombardamento dei soldati americani, che è una citazione diretta del racconto prustiano di questa scena memorabile nelle Tempre de Trouve che tutti i lettori di Proust ricordano, perché è veramente qualcosa di iconico, in cui Proust racconta degli Zeppelin che attaccano Parigi. Le quattro opere esposte di Bousset sono Bombardement de Paris, Lumière de la DCI Illuminant Paris e Parisien Seatant Verso un Abris de Metro e, infine, quella che sicuramente la più emozionante Avion sur Volant Paris, un'opera che restituisce probabilmente più di tante altre il fascino della narrazione prustiana. C'era poi tutta una sezione della mostra dedicata agli abiti e agli accessori a partire dai meravigliosi cilindri anni 20 eh, ce n'era uno bianco bellissimo e eh, uno nero molto più diciamo elegante da sera, peraltro è proprio la sezione in cui è possibile osservare il celebre ritratto di Robert de Montesquieu eh, firmato da Antonio Henri Pierre de la Gandara, quadro iconico perché proprio a Montesquieu si ispirò a Proust per creare il suo inimitabile Charlie e tante delle edizioni tascabili della Recherche avevano questa figura in copertina quindi è sicuramente una piccola madeleine per tanti lettori di Proust. Una delle parti più iconiche della mostra era quella sicuramente dedicata alle foto c'era il celebre portrait di Marcel Proust ovvero quella foto in cui Proust è seduto su una sedia di sbieco con la mano che gli copre il petto e anche qui stiamo parlando di una delle foto più utilizzate per le copertine dei suoi libri ma poi anche le celebri foto di Otto Wegener di Marcel Proust con Lucien Daudet e Robert de Fleur scattate intorno al 1893 che sono visibili normalmente a Combré all'interno della Maison des Tantes Léonie, altro luogo prustiano per eccellenza, e che sono state prestate per l'occasione al museo. Abbiamo già detto in apertura invece della foto di Emanuele Radnitski che ritrae Proust morto il 20 novembre del 1922, anche questa è una foto estremamente celebre e che gira molto sul web. Vedere però l'originale, devo dire, mi ha emozionato non poco. Così come emozionano i tanti cimeli prustiani presenti. Abbiamo parlato degli originali, ma c'erano appunto il cappello, i guanti di Proust, il suo bastone da passeggio, l'elenco di tutto quello che c'era in casa al momento della sua morte, le tante lettere agli amici, gli schizzi e i disegni di Proust e non solo di Proust, perché c'è un bellissimo schizzo di Jean Cocteau chiamato Note Croquis Tour de Marcel Proust, in cui Cocteau si è divertito a fare delle caricature appena bozzate del suo caro amico Marcel Proust. Però c'è un'opera che più di ogni altra all'interno di questa mostra emoziona e colpisce, e sto parlando del Portrait de Marcel Proust di Jacques-Émile Blanche. È probabilmente il quadro più celebre in assoluto e più iconico per quanto riguarda l'autore parigino. Normalmente si trova al Musée d'Orsay e anche qui è stato eh, prestato al Carnavalet per la mostra ed è quello che forse simboleggia più di tutti Proust e la sua figura. È un quadro che è stato utilizzato per la copertina di centinaia di opere dedicate a Proust Penso ad esempio alla bellissima biografia di Proust che eh, scrisse Celeste Albarré, ovvero Monsieur Proust, che almeno nella mia edizione, quella che lessi a suo tempo, aveva proprio questo quadro in copertina ed è un po' eh, un'icona, è diventata un'icona nel tempo dell'autore eh, parigino. E tra l'altro anche noi di Le Case Books, quando abbiamo pubblicato l'edizione in inglese della Recherche in formato audiolibro, abbiamo utilizzato... Il quadro di Blanche per realizzare le cover degli audiolibri tra l'altro mi piace ricordare anche la bellissima foto scattata al tennis di Neuilly in cui Proust si diverte a fare lo sciocco simulando di suonare una chitarra invece ha in mano una racchetta da tennis sotto a Jean Pouquet insieme a degli amici Jean Pouquet che tra l'altro era la moglie di Gaston del Cavalier, un fraterno amico di Proust una foto quindi che in definitiva sdrammatizza molto un 800 e un 900 che vengono visti sempre come dei secoli ingessati o molto lontani da una realtà come la nostra, forse perché spesso li vediamo attraverso dipinti che ingessano tutto. E poi una foto che mi è sempre piaciuta perché mostra anche il lato ironico di Proust che era sicuramente una persona estremamente divertente, come dimostrano peraltro i suoi libri. Ho trovato un po' meno riuscita invece la parte dedicata agli oggetti personali di Proust, perlomeno per come era allestita, perché il carnavalè ha di suo una stanza dedicata a Proust che contiene una serie di oggetti appartenuti realmente a Proust, solo che inseriti all'interno di questo percorso erano un po' sacrificati e quindi allora il cappotto, il letto, il divano, la scrivania, tutti oggetti che hanno un grandissimo fascino per il il fedele proustiano mi verrebbe da dire, erano disposti però in maniera un po' impersonale e quindi forse non restituivano quella carica di magia che altri elementi presenti nella mostra restituivano. Mostra che peraltro conteneva anche alcuni elementi multimediali come il film Un amour de soin francese dell'83 con tra l'altro Ornella Muti tra le protagoniste e una serie di documentari e interviste realizzati su Proust ma se devo essere sincero una delle zone della mostra che mi ha emozionato di più è stata quella dedicata alle varie edizioni originali dell'opera prustiana c'erano prime stampe ma anche riedizioni dell'opera prustiana che però avevano una serie di illustrazioni veramente meravigliose c'era una cura del dettaglio una capacità di ricreare con anche pochi tratti, le sensazioni presenti nella recherche che era veramente unica. Soprattutto mi è rimasta impressa un'edizione di L'Hombre de jean Fleur del 1946 della Nouvelle Revue Française con una serie di illustrazioni veramente clamorose, mi verrebbe da dire, ma erano tanti i volumi, i volumi presenti. Quindi da questo punto di vista una vera e propria scoperta. Chiudiamo la puntata di oggi con il solito consiglio prustiano che a questo punto non può che essere Marcel Proust, un roman parisien, ovvero il catalogo della mostra realizzata al Musee Carnavalet di Parigi da dicembre 2021 ad aprile 2022. Si tratta di un volume veramente lussuoso e libidinoso, lasciatemelo dire, lo trovate anche su Amazon, è ovviamente in francese, però vale tutti i soldi che costa soltanto per l'apparato iconografico che presenta e che illustra in maniera molto completa quanto era possibile osservare al Musée Carnavalet.